0: Queridos audiófilos de los sábados a la medianoche ¿Han vuelto por más de esa poción que ingerimos todos los fines de semana A base de música electrónica nacional? Presten atención y recibirán su dosis exacta de... Audio. Acá estamos de vuelta, gente. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas noches, vos. Hola, ¿cómo anda, gato?
1: Eh, vieja, todo bien, acá pasando la bomba, con los pibes. Eh, acá estamos Allá de vuelta, de vuelta de sábado Goku. de la
0: noche. Estamos en la previa de mucha gente que está preparando su plan para salir esta noche. Sí, Y sí, sí.
1: cómo los vamos a acompañar? ¿Cómo? Con, la, con la mejor música, con eh, buena onda, con, con información, información de algún tipo. Siempre con, tenemos con algún distracción, chisme, con distracción también. Y un invitado. Y un invitado. Siempre
0: al final, un invitado que ya no es sorpresa porque ya. Subimos la foto eh, en las redes.
1: Pero, pero que sí sorpresa lo que vamos a hablar. Sí, y sobre todo la música que vamos a escuchar hoy. Hoy arrancamos con un temazo de los carmes El tema se llama Walmapu. Uh, oh. qué raro. Walmapu. Sí, o Walmapu, no sé. Wal, eso, como. como quieran. Eso. Con W. No tiene acento. O con juez. Con, ¿Con W. w?
2: Audio. Z-Bocio, DJ Way, Audio
1: Nacional Rock. ¿Qué es esto, wey? Esto, eh, lo que estamos escuchando en este mismo momento, ya te paso a comentar...
0: Oh, estás un poco perdido, lo, lo, lo otro de, de, de Coso no fue, te, fue trompeta. No, el,
1: el, tema de, es... el primer tema era eh, Trompeta de Kermés, el, el, el que se va ahora es eh, eh, Summer Tune de... Summer, la, Summer Tune. yeah, 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 yeah. Eh, Acá eh. lo cierro. Yeah, 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 yeah. yeah, 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 yeah. Diego. Eh, yeah. Eh, Summer Tune del sello Fan. Sí, estoy medio el Diego hoy. Este, eh, eh, la Claudia, ¿cómo se llama? Después voy a contar la historia del cumpleaños de la Claudia un verano en Pinamar, pero no. ahora no viene al caso. Eh, lo que seguía, Era Summer Tune del sello Fan del sello de Barem. Y eh, seguía, lo que va a arrancar ahora es Cubicolor. El tema se llama Down the Wall.
2: Z Bocio, DJ Boy, Audio, A, Nacional Rock Amo no dejarte así Con Cita Vocio y DJ Way. negocio Dj way audio, audio. nacional rock.
1: Esto es eh, Leonel Castillo eh, y atrás de este tema llegó el momento de ir a una tanda. El tema de Leonel Castillo se llama El Viento Blanco. Y ahora viene la tanda.
2: La tanda oscura. Sí. Zeta Vocio, DJ Way audio. Muy bueno ese mensaje, güey.
1: Sí, la gente te sigue, pero la gente te quiere seguir entregando discos de oro, Zeta. Este, yo sí, si yo tengo ganas de seguir recibiendo, así que... Pero no son los, los discos estos de oro, sino que son bañados en una cosa, vienen bañados como en papel de alfajor, que encima Está bien. viejo. pero son de chocolate adentro, <risa> por lo menos. Sí, yo pero no bueno, comería ¿no? nada de la gente que te quiere disco, dar esos discos.
0: ¿Un di, disco de oro bañado en chocolate? va eh, disco de oro con chocolatito así adentro, no? O es joder, como una especie de
1: las un... monedas de Ford. Que actor, ahora, que, ahora que está de moda el vinilo Yo pensé que ahora que estaba de moda Ford <risa> No, pero sabes que En realidad la
0: matriz imprime ¿podría hacer, Se podría hacer disco de chocolate eh? Ojo, habría que ver
1: A si no se pueden hacer disco de chocolate No sé, nos están tratando de viejos chotos En el control <risa> Vamos con más música eh, para desmentir Que somos unos viejos chotos Exacto, poneme lo no último ten, Y que no tenemos nada sí. que ver Con la dirección Dropea, de la radio que Si sí lo segan bueno. Nosotros no, pero quizás en la dirección de ¿Quizás? la radio sí hay gente mayor que, bueno, está Anquilosada. Sí, pero, pero bueno, no es nuestro problema. Está está bien medicada, me dijeron igual. Seguimos con eh, eh, Gintronic, el tema ya llama Meteoro Bit y el remix es de Diego Betas.
2: Con Z Bocio y DJ Way.
1: estamos escuchando es a Marcelo Basami, el tema se llama Fear of Everything. Eh, Marcelo está haciendo un carrerón. Sí, lo veo
0: en Instagram. Eh, está, sí, bueno, no para. está el verano europeo, ¿no? Sí, pero
1: no para, la Así verdad. Así que acá eh... nos
0: quedamos nosotros dos. Eh... Sí, todos están en Berlín, están... todos nosotros
1: seguimos por pa acá. Pablo
0: Tel se vino, se vino de, 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 de Trelew de, de para acá. Sí. Pero no, acá se fueron todos para... <risa> Para yo Ibiza, veo mi Instagram, veo. están todos en Ibiza, sí, en Barcelona. Yo lo veo, no, ya, ya lo veo. En El no, Sonar, me, yo ya me, me deprimo. Me, quiero me,
1: gente <risas> que esté acá comiendo una pizza en Burjo, en Cabildo y en eh, <risas> eh, Seguimos con más música, seguimos con Orange, eh, con Bad Boy Orange. El tema se llama Groove in the Name of Love. el oeste para smoke, Smoking Plaza record suena Adlib con el tema eh, todo excitado Está re bueno Ye, todo, lo todo que hace excitado
0: que quedé con después de este tema escuchame una cosa, ¿Cómo salió la fiesta el eh, más 160 eh, es un éxito 160 más 160 del sábado pasado dentro
1: de los planes ¿Mm? eh, lógicos de laburo eh, la tangente lleno un fiestón, Qué lindo, tocó sí. íntima Dime no, alguna cosa
0: Algún, algún chisme algún, ¿Qué pasó?
1: Está lleno de chicas Que tienen <ríe> eh, Collares de perro No sí. Es lo último Sí ah, Vamos a la tanda Y te sigo contando Van a subir los precios aprovecha co a comprarle Tu collar o tu perro Ahora Antes que <ríe> no, suba sí, y Se,
2: se ponga de moda <ríe> z DJ Way Audio Nacional Rock Audio Con z vocio Ocio Ocio Este es que bien me sale
0: ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó el...?
1: Estás está mejorando. Sí, bueno. sí,
0: sí, estoy bien de la garganta, ¿no? Ahora, con, con Ahora tenés una
1: bufanda fantástica para cuidar la garganta. Estamos ya en pleno verano Mirá, que boreal, bueno, llegaron nuestro, invierno austral. Llegaron los tragos que hemos pedido. Estalló el verano sí. en Europa. ¿No? Bueno, sí, estalló el verano y va a estallar este programa de un montón Gracias, de, de, de música. Y de, Sigue con el invitado porque que tenemos, tenemos para el, el noche. mejor
0: momento del programa. Cuando tenemos a una persona que nos viene a visitar en vivo a
1: contarnos sus experiencias. Hoy. Y hoy el, el señor tiene muchas. si hay algo que tenemos. tiene el invitado de esas experiencias, bienvenido Tommy Jacobs a. Eh, Tommy Jacobs, generoso.
3: Audio. Un montón las <risa> recuerdo todavía <risa> y... algunas, algunas son imborrables Pero hay un montón y sí, Otras, hay
0: se, otras se, <risa> se han borrado <risa> Che, bienvenido ¿eh? Claro, esos sos de, 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 de la camada
1: Número 2 o tres Quizás de DJs no, Yo creo que <risa> número tres ¿no? Número si tres. contamos ahí. La primera sería Ponle Sica La segunda eh,
3: Roca, Sid, Catania Carla Carla, Trincado, y el nosotros la... va nosotros venimos en la tercera. Y nosotros como que nos colgamos porque crecimos escuchando e influenciados ¿no? en esa época que uno... Vos siempre consumiste música antes de ser DJ igual, ¿no? Mucho antes, porque yo...
1: esos coleccionistas desde... Vos sos coleccionista de varias cosas.
3: Yo soy, eh, creo que vos también voy, de sí. esos chicos que en, al fin de la primaria se volcaron al, al heavy metal. Ajá. Ahí, que era como una... una sí, era, era declaración, una declaración
1: ¿no? ¿no? de principios claro. de mi vida no va a ser como vos, que te gusta jugarte conmigo. Claro,
3: así con un grito ahí de esos de los ochentas, ¡basta! Que soy de, de esa tribu,
0: soy, lo, claro. soy, soy un sí. inadaptado. Un inadaptado, claro, en el momento, <risa> en, el <risa> momento en, el que, en el que encontré...
3: Son que ¿De dónde era. De Olivos, <risa> vos siempre sos... De, de Florida. Okay. De Florida, Olivos, Vicente López, siempre por ahí. Y cuando me di cuenta que era un inadaptado, bueno, me uní a los demás inadaptados. <risa> claro, que era un gran de, grupo
0: de gente muy creativa,
3: de, mi comarca, claro.
1: no, no y Ibas a Jack Flash, ponele. Claro. A la disquería de metal de grano.
3: Totalmente. Y siempre había como hermanos mayores, ¿no? O sea, como que la información vino muy rápido y ya en la primaria, al fin de la primaria, había discos de Iron Maiden, el sí. Black Sabbath, porque, porque hay, hay que
0: recordar no es eso, porque en aquella época el sistema era así, ¿no? o estabas adentro y eras, eh, ¿entendés?, pa, fa, familia, pa, pa, eh, patria, y o eras eh, un inadaptado, una persona que te gustaba el rock, o te gustaba... Y entonces ya era como que te vos planteabas una declaración de principio,
3: te claro. plantabas en otro lugar de la sociedad. Yo venía de una familia abierta, que no... Me, o sea, que vivía en esa época... Que no estaban estaban trabajando, metidos en sí. su tema, de que cada cual escuche lo que quiera. Éramos muy chicos, no, ni siquiera que escuchar eso nos llevara a algún lado ni nada. No. Éramos los del colegio y un par ahí que nos juntamos a escuchar. Y había hermanos más grandes. Y bueno, entonces como que se llegó a... To
0: Pero todavía era música que se conseguía eh, en las disquerías. ¿no? No, que que ir,
3: no especializadas, había
1: que ir a, o o que ir a No,
3: ya. eran disquerías. Bueno, Cuando pasaba de Iron
1: Maiden tenías que Porque tenías que ir a una, una cueva que le decíamos. Ya,
3: y justo fue la época que apareció el trash, que era como que algunos decían, no, eso ya no es <ríe> música digna. Entonces eh, empezó a haber, mismo por acá, en la galería... Acá Corrientes Angosta, donde están las tiendas de audio. Ahí se juntaban. Ahí, claro, está donde estaba también el, el Palacio de la Música. El era, centro... era, estaba
0: bueno eso, ¿no? Era claro. como una biblioteca, era como un una lugar donde se juntaba la gente. Lugar Aparte, la, eh, ¿no? la disquería te, te unía de alguna claro. manera. Sí porque Digomino. no había conciertos de esas bandas ni nada no, era...
3: no, no y ni, ni siquiera aparte te digo yo era chico era el colegio los viernes con la guita que había juntado por ahí que me ahorraba el almuerzo
0: sí.
3: o alguna guita ir a, acá a La Valle a Floride y La Valle o a Cabildo y Juramento a Churba o por ahí a meterse en la disquerilla. Sí, y mirar horas y ver si te podías comprar algo claro eh. ¿Y,
1: ¿y cómo te llega la electrónica? digamos ¿Cómo?
3: bueno eh, un golf, voy, voy a hacer el, 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 el Tommy Jacobs se
1: escribió en la revista Madhouse. Claro. O en sea, la revista que era... Fue como la revista de metal de los noventas
3: de acá, de Argentina.
1: ¿Sí? ¿Llegaste a escribir? Claro. Fuiste, fuiste de... Y porque
3: iban cuando estaba en el colegio, eh, pero como me metí tan chico con lo del heavy metal en la primaria, justo... es una cultura ya... Y como, <risa> claro, y antes de eso con mi hermano escuchábamos Queen, digo, fue una época de, que era la música que había, ¿no? Sí, Tampoco sí. creo que... Seguro ustedes también escuchó. No, sí, era, era, muy, era,
0: muy, era, muy, era muy popular. Todo, Deflepa, eh, hasta Marillion, ¿te acordás? total. Marillion. Pero había bucha de bandas. No, pero sí. digo
3: que, que vino a la Argentina Van Halen, vino sí. Queen, fue Rock in Rio. Sí, sí. Me acuerdo de chico ver Rock in Rio y sí, sí. Sí, sí oh, cómo que no. Era como algo que estaba ahí, que no es que yo lo encontré. Yo después me junté... Con gente empezamos a meternos, meternos, meternos. No había internet, no había nada. ¿De los
0: 70, sí? de Purple y esas
3: cosas. Sí, también. a full, pero yendo retro.
1: Pues. ¿Llegaste ah. a ponerle a carcas o no le... Sí, eh, ok. Claro.
3: terminé. Ahí, ahí terminé. Ah, okay, okay.
1: Ahí te recibiste.
0: Claro.
3: Y, y bueno, todo el tiempo ahí enroscado con la música. Fue cuando salió el CD. Copiábamos cassette, el parque Rivadavia. Iban, venían y fue... También la época, que ahora es otra cosa, del Lulapalooza en Estados Unidos... Bueno, cuando 93. apareció... 93. Exacto. Eh, y, y un poco antes, ¿no? Pero cuando apareció Sonic Youth, Nirvana, hay Hill, esos, Sincen... esos cassettes
0: en vivo, porque había mucho pirata en vivo, eran la primer approach que teníamos nosotros con esas bandas, con la posibilidad de imaginarnos las, cómo sonaban en vivo. Yo me acuerdo que tenía The Police también. Claro. Eran cosas que se conseguían en una época y bueno, no podías ver a la banda porque no venía nunca acá. O sea, Argentina era... Un no venía, No se visualizaba de... la banda no, en vivo. No. Había algunas que otra foto en alguna revista y después estaban esos cassettes que era lo que las versiones de los discos pero en vivo viste grabada de consola
3: totalmente y después eh, compilada y me acuerdo que íbamos mi hermano era dj okay, al mismo tiempo que yo estaba metido en esto y que igual me gustaba salir y iba a bailar o sea que al mismo tiempo mientras... cosa que en aquel momento estaba muy mal vista Claro, como que sí, no los heavy metal días. me decían, "Che, hoy sábado a la noche te vas claro, a ir" y me sabiendo, dejaba me dejaba una bailada.
0: muñequera por ahí y salía claro, un, poco ahí. Más,
3: un poco más, legal, pues sí. ¿eh? No, no, perdón, y me, me estoy olvidando, están los recuerdos que vuelven y estaban eh, las discotecas rockeras, estaba majada onda, claro. eh, la Cruz, la Negra, no me Ajala, acuerdo, Jalei. Haley, llegué Margarita, a ir de muy chico, Margarita, Cuento Mar Saavedra, ahora sí iba Margarita. Total, entonces que ibas y pasaban, que es algo que, que me marcó mucho. Uh -huh. The Cult, Deep Purple, Los Doors, ac Guns N' Roses, a full. Uh -huh. eh, Poison, no sé qué decirte, ni me acuerdo, cualquier eh, hits. Hits de hard rock y de rock ¿Y ahora escuchás y eso de
0: vuelta? ¿o, ¿O ya quedó como parte De, 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 de tu, tu pasado, de tu infancia?
3: Y ahora como que en el final En el final, no es que sea el final Digo, en la actualidad es como algo que me volvió Porque me volví mucho a los vinilos En los Ajá. últimos años y, y a pasar música Con discos y un hit es un hit, un hit ¿Viste es qué pasa? Obvio. Un hit es un hit Entonces estás ahí y decís voy a pasar Qué... qué Qué tipo de lugar es, qué onda va a haber, qué edad va a tener la... Y sé que lo voy a hacer con discos, o sea que ya sé lo que... De las herramientas de ahí, las que en, voy a disponer antes de ir. En
0: lugares como la Florería, por ejemplo, ustedes tocan, eh, no hay necesidad de mantener un, una línea, una cosa lineal en la música, Eso sino que vos podés ir para cualquier lado. Para digamos. nada, claro. Vos haces, o sea, estás mezclado con discos, básicamente esa es la toda premisa. La,
3: toda la noche con discos y es largo, eh. Son cinco horas, cuatro, seis, y te quedaste seis horas ahí. Y hay días que se puso largo. ¿sí? <risa> <risa> Algun, a veces que va mucha gente. Es un bar. Sí, o obvio, sea, obvio. El no, sábado no. cierra a las 4. Si está lleno, se puede sí. tirar un poco más no. y están los. Eh, tus compañeros que laburaron como bestia que te dicen, no te vas a ir, y bueno.
0: Es de los pocos lugares que están ahí en una zona más o menos eh, céntrica de residencia, ¿Sí ¿viste? Porque realmente los buliches están en, o al lado de la vía del tren, o... No, bueno, sí, si
1: estamos en una isla.
3: Pero, ¿cómo, cómo te llega la música electrónica, bueno.
1: Jacobs?
3: Y entonces, como te digo, ahí en el... Cuando entró esa época de la música alternativa y empezó a haber más de... Y pará, y vino el uno a uno. Empezaron a ah, bueno, eso es fundamental. Sí, fundamental. Se trumpe, abrió la puerta, se abrió la puerta claro. de golpe. Me acuerdo a mi hermano pasando 10.000 fiestas, que no sé qué, para comprar una bandeja y de repente fuimos, compramos dos bandejas, todo empezó a haber... Esa, esa fantasía, sí, realidad, ya, pero ya fue ya una realidad, ya no Esa volatilidad, sí. Claro. <risa> <risa> ese delirio hermoso. <risa> Empezaron a entrar revistas, discos, equipos, guitarras, data, Music Mundo, Tower Records, toda la locura. Y, y fue la época de la música alternativa, que mismo la prensa como de de rock internacional o de heavy empezó a meter a Nirvana, al Trash, a Public Enemy, a Ministry, a Frondos Cuatro Nine Inch Nails, exacto. Eh, eso que se, nada, ese grupo de cosas que se pasó a llamar música alternativa que no era ningún estilo. Bueno, y justo esa fue la época que yo terminé el colegio, que también empezó a haber de bandas de toda la escena sónica, ¿no? Como le dijeron acá en Argentina. Eh, y en ese momento yo empecé a estudiar ah, ¿Las
0: la de yugais también eh, británicas también te de, También, entraron...
3: también, también totalmente ahí Me cortaste to el pelo para ese momento también No, no, ahí quería tener el pelo largo okay. porque había terminado el colegio ¿viste? <risa> tantos años había querido tener el pelo largo que. Me no empezaste nada.
0: muy chiquito con todo esto Muy chico Empezaste con Heavy Metal que. Los, los 11
3: cover. años, ¿no? 11, 12. En el colegio, claro. El con uno compañero mío, como te decía, que el hermano de quinto año tenía una batería, sí, sí, tama sí. doble bombo y todos los pósters y todo y íbamos, podíamos parar ahí, tipo, este puede entrar, ¿viste? Y, y como que vino esa data fuerte. Pero como te digo, después empecé a estudiar periodismo, a trabajar en revistas, en la Madhouse en la... en el, en el <risa> musiquero, en prensario no, ahí me metí de, de toque porque siempre me gustó mucho el audio y los equipos y entonces cuando empecé Hacías a escribir ¿Hacías notas
0: técnicas así? De, de, y me agarró
3: ahí un mecenas y me dijo che, vos entendés de equipo vení a acompañarme así que, es
0: como re, Luis re,
3: Mojoli, vos ¿Pues no? lo debés conocer a Luis que tuvo que sigue teniendo revistas y... ¿Tocás algún instrumento? Ninguno, muy bien. Ok. Ninguno, muy bien. Pero y también tomo, tomaba clases de guitarra, todo, y mi profesor de guitarra me decía, "¿Cómo te gustan los pedales?" ¿Viste? era el que quería poner todos los efectos. Y terminé, terminé asumiendo en un momento dije, "No toco más la guitarra, yo quiero mover perillas." Bueno, entonces ahí en los noventas eh, cuando escribía y todo eso, empezamos a salir mucho de noche acá al Moro, al Dorado, la e. <risa>
0: Había una linda noche en Buenos Aires.
3: Claro, al, al final del cielo, ahí. Eh, eh, y bueno, y ahí fue como que. Empezaste
0: a escuchar otra música.
3: Esto es lo mío. Y, no, y caímos en, el, en algún momento, también por recomendaciones de amigos, en el. En, no sé si era el Panteón, no sé. Empezó a ver todo lo que hacía el Urban Group. Los after hours acá en Buenos Aires, que eran solo de acid techno y como yo ya venía de Sepultura, Carcas, todo eso. Me pareció que esto era más zarpado todavía, que era la música más. Sí, a mí me, me pareció lo mismo, me pareció mucho más ruidoso que Napalet por Claro, ahí. más loca, más. O sea, es como que toda mi vida había ido. O sea, empecé con Queen, después pasé a Black Sabbath. Etcétera, Para llegar a
0: entender esto. Subiendo, subiendo, subiendo
3: todo el tiempo, tipo más, 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 más. Y cuando, cuando escuché así, así techno, así tan concreto, ¿no? Me di cuenta que que la me... cosa se
0: podía ir a una a otra a hmm. otra a otra a otra dimensión paralela claro,
3: y me traumó en el momento porque dije, yo no sabía no soy gay no, no me no, puede gustar no, esto no, ah, no pasó soy eso. gay claro claro. No, y, y me traumó intelectualmente perdón la arrogancia, pero yo estaba como demasiado informado sí, y claro. estudiaba, y me leía todas las revistas claro,
0: claro, y me, me, dije, había algo que me estaba mol... digo, ¿qué
3: pasa? Dije, ¿qué? no me conozco me lo perdí, no y además dije, todo esto me lo perdí ¿dónde claro. pasaba? ¿dónde Por, pasaba? porque claro. era un misterio era el verdadero underground era algo que no no estaba ni promocionado ni había fans ni fue, nada era una tribu fue una epifanía así como una, un descubrimiento totalmente que cambió completamente la, la, la percepción digamos. totalmente
1: quizás la búsqueda de información en aquel momento ¿ahí decidiste ser DJ? Oh.
3: no después eh, terminó siendo algo natural porque como mi hermano era DJ había equipos en casa y nosotros escuchábamos discos Pink Floyd o lo que sea pero había dos bandejas y un Numark o sea claro, que entonces... te... Estamos, era un, de, eh, era un eh, paso bastante eh, adelantado. ¿viste? Tenías para practicar, tenías para ejercitar ahí en tu claro, casa con, como, con los co vinilos. Claro, como, como que vos cuando eras chico hubieras dicho, quiero tocar el bajo, y tu hermano te diga acá hay un amplio y, y la, un presidio. La, ¿no? sí. ah, <risa> sí. ah, Más ser. fácil, claro.
0: No, y encima él que te daba las primeras lecciones, seguro, de dónde, dónde cortaba los temas, cómo hacías en los... Sí, la, 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 y
3: con, de chico, cómo. por estar con él, era como que, como que el concepto de ponés uno y busca, buscás... Que la nota más o menos de, o buscase el break, y con esto le buscase el tiempo. Todo eh, básico, ¿no? Con un número que no tenían ni EQ original canal, nada. <risa> eh, y todo justo se combinó en un momento de haber como descubierto la música electrónica en un punto underground, por el lado de Diego de Miguel Silver. 94 estamos más o menos. Uh, sí, 93. No, no, 94. Ok. 94 por ahí. Y. Y al mismo tiempo estaba toda esta otra escena, la de roca, la de trincado, con una música más. mucho más amplia. Lo del Urban Groove era como un nicho de sótano. Claro. Muy sótano. No, sótano no, y flash. No, y, y totalmente techno no había voces, no había violines, no había sampleo de música disco, no había nada. Era tecno, era 99, 303, un par de sintes, y, y que sigue siendo el tecno hoy en día. Unos reverbs unos delays sí. y la búsqueda de, de generar ahí como una experiencia mecánica. De, o digital. Sí, mecánica. Mecánica sí, sí, de sí, música, sí, no, no de notas, ni compuestas con instrumentos. Son, sonidos, ambientes, espacios, dimensiones. Todo, frecuencias, que...
0: secuencias, claro. eh, sincronías. Es un sincron... viaje que va por ese lado. Paleta de colores, ¿viste? Pero. No, 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 no tiene que ver con sonidos concretos.
3: Total. Sumado a que era música mezclada y concebida para mezclar, que siempre que mezclas un disco con otro, terminás generando. Algo que a veces es más que las dos cosas, no sé, algo nuevo. Y, y en ese momento no había ni, ni compacteras, ni zinc, ni nada. Era un, era un trabajo.
1: Mezcladores muy rudimentarios. Muy
3: artesanal. Todo el hecho de eh, informarse de la música, comprarla, tener los equipos, mezclar manualmente. ¿Y, y, y cómo saliste de, de ahí de, a, a la calle? ¿De y ¿En bueno, qué momento fue que tu primer.? Durante un tiempo estuve ahí que todavía trabajaba y que fue una época de oro. Eh, era el uno a uno a pleno, venían los Beastie Boys, hay Hill, Black Sabbath. <risa> ya estamos en el 95 en Obras. Y uh. por ahí, claro, y que. y que yo. nada, era una ciudad que estaba muy a full, ¿no? Uh. Y había mucho trabajo, había mucha guita, estábamos muy de joda. Y en todo eso terminé, terminamos como organizando fiestas con ami, con, con party friends, amigos nuevos, con todos los chicos de la Bon Street o gente con la que íbamos a bailar. El grupo de, de amigos que nos habíamos hecho. Así terminamos organizando after hours en casa, fiestas, jodas, nada nada, con fines de lucro, por así decirlo, Divertirse. era nada más que... Pero, pero Topillacos
0: está... empezó a ser como una marca en un momento, porque era como que rubricaba, este ¿era organiza o...? También, o empezó, claro. a ser, ¿viste? empezó a ser como la firma de, de este tipo de eventos, ¿o no? Sí,
3: pero empezó siendo algo espontáneo, digo, que de alguien que está, eh, como yo que estaba metido en el Aparte, en show momento... Disney, o en el mundo de la música, pero no era, dice, ok, ¿eh? de repente empecé... Dos cosas al mismo tiempo A quedar de joda, enfiestado, divertido Diciendo qué lindo, toda la vida estudiando Trabajando También se la puede pasar también era, sí. Teníamos 22 años Algo así eh, Combinado con el que para mí Había sido un gran descubrimiento eh, Artístico el pasar a concebirle el techno y la música electrónica. Fue toda una forma. Yo, por ejemplo, la música disco, no conocía los hits de los casamientos, pero wow, empezar ahí a ver que había todo un underground. Empezar a encontrar todos los remixes. Todo, y, y como me gustaban los discos y no quería pasar nada más música nueva, empecé a comprar discos nuevos, discos... Eh, clásicos, mucho Parque Rivadavia, Bonus Track. Eh. Empezaste, a armarte, empezaste a tratar de entender
0: otros estilos también. A, a abrirte un poco del tecno a otras cosas que veías que también funcionaban.
3: Totalmente. Que eran otras pistas también. Totalmente. Y se me, no sé, se me abrió mucho la cabeza, empecé a organizar eventos. Eh, tenía, empecé a ir a tocar a Córdoba por amigos... Eh, empezamos a llevar al Urban, empecé a producir, a llevar al Urban Group a Córdoba, la primera vez lo llevé yo, eh, a llevar a Roca, a traer a Dijó, que es de Córdoba acá, y ahí ya me empezaban a agarrar todos los bolicheros, vení, no querés organizar algo acá, no, que, que quería, porque, y acá tengo que confesar, lo que más me gustaba, lo que más me excitaba, lo que más, además de la música, eran los equipos de sonido grandes mi sueño era manejar el avión ahora viene lo divertido todo, y mi sueño eh. era manejar el avión o sea, ¿te, te gusta volar? sí, te gusta. Quiero, quiero tener un avión sí, propio te, sí. claro, ¿pero qué es lo que te gusta? quiero despegar el avión ¿viste? y aterrizarlo y, y ahí vino toda esa entrada en empezar a organizar fiestas en el cielo, en la morocha después nos metimos con los chicos que trabajaban conmigo en Pachá cuando, que Pachá como reabrió con Hernández, pero residente. Siempre,
0: siempre itinerante. Nunca hiciste. Nunca fuiste. Nunca Manager de un, igual. de un boliche o
3: Tuve. Una, sí. tuve pero fueron. <coughs> como te digo, en fueron 20 años de, de estar metido ahí en una en un cambio constante de... de era como, como jugar al fútbol, ¿viste? Que trabajaba en Pachá, después un año me fui a, a Ibiza y Barcelona, después volví, trabajé en El Divino de Puerto Madero eh, dos años y siempre organizando, no solo eh, ¿Cuál es el secreto? El secreto de, de,
0: o sea, ¿cuál, ¿cuál es el punto de que una fiesta no falle, por ejemplo? Para, para que te llamen, cuando llamo Tommy James y hago la fiesta y está, y está buenísimo.
3: Bueno... Cambió, cambió el método. En aquella época, para mí, eh, que era un método viejo, no un método que yo haya inventado, era un método que yo sentí que lo cloné de ver. Eh,
0: cosas que funcionaban. Como eran los
3: boliches en Ibiza o en, o en Estados Unidos, que inclusive sí, miraba y hasta veía defectos allá, que claro. decía, ah, esto en Argentina lo hacemos Mirá bien. loco. No es que, de, que venía a clonar, era fue mirar decir, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Todo, el personal, las bueno, empezando desde la música, que era lo que me llevaba a mí, pero el hecho de trabajar en la sala, cuando, okay. porque en esa época el, el objetivo, como te digo, era ser residente, la única forma de tocar de verdad, porque todavía no había un circuito de... Como es en la actualidad Que si vos decís ¿Cuántas veces tocaste Hoy a, cualque, a cualquier DJ pro? Toqué 10 veces ¿Dónde? En 10 lugares distintos Claro, sí, no, no, claro. Pasaba, no hay, el no, hay más, no, no,
0: no hay club de, de, de cultura Digamos Hay muy Se pocos, hay, muy pocos. Hay,
3: under club, hay un par ahí ¿viste? Total Este periodo Que me tocó vivir a mí Ahí cuando Acelerando al máximo Fue el pico Del Club Culture claro. El pico El momento en el que en los 80 se habían construido Kikes, La City, Pachala, las megadiscos, ¿no? Que dejaban de ser boliches o boats o lugares improvisados, ¿no? Para que haya eh, bailes a una situación pro. La cabina sólida, el mejor equipo de sonido, sistema de iluminación a full. Monitor en la cabina, que no había, ¿te acordás que no había? Tres bandejas, monitor en la cabina, mixer, caro, todo. Eh... El Pachá creo que fue, terminó siendo el máximo exponente, ¿no? De sí, esa de, era. Sí, sí. Fue oh, el, que el
0: pico, digamos. Claro. Multipista,
3: así. Multipista, eh, Cataño Residente, Roca de Invitado, Saya, Crime. Eh, sí. eh, Modificaban
1: eh, la puesta de luces todo la fines Croix, de semana. La Cruz.
3: Sergio Lacroix, con todas las instalaciones de láser. O sea, fue justo un momento donde se combinó todo ese trabajo humano, artesanal, orgánico, con lo que era tecnología de punta de esa época, que el audio era muy bueno, mucho mejor al de hoy, porque todavía el audio era analógico, eh, no en toda su cadena, pero en la mayoría.
1: Sí, era todo, no. Bueno, digo que por ahí a,
3: alguien usaba un sampler, viste, o, o se grababa algo. Pero Tené, tenemos que ir un tema porque me están acá haciendo unas
1: señas muy raras que me van a matar. Que nos
3: enganchamos bueno. mucho hablando, ¿no?
1: Sí, sí pues está buena la charla, en está rato muy, muy interesante, estamos aprendiendo. Bueno, ahora mucho. Vale, volvemos antes de que me maten y seguimos hablando con Tommy Jacobs.
0: Acá estamos de vuelta. Sí, nos seguimos que ir a la tanda. Sí, ustedes, o... nosotros seguimos charlando toda la tanda con Tommy, que es muy interesante. Este, hablamos un poco de, de, bueno, de la evolución esta del audio de ahora, cómo la psicoacústica y cómo, cómo funcionan
3: distintos los equipos. ¿no? Total, en esa época, eh, como te digo, eh, fue como el momento máximo en los noventas del audio análogo. El audio análogo que venía desde que se inventó... Por simplificar, no el disco de vinilo, estéreo, el transistor, eh, t -t todo ese sí, tipo sí, de sí, tecnologías sí. sin nada digital involucrado. Y a, creo que en el 78 aparecen los 12 pulgadas, los, el formato de disco LP, pero con un solo tema... El, Por el lado, el maxi. El maxi, claro, que es. Eh, que el primero es un sal Salsoul. Que es como que casi el Cerny, mejor, la mejor calidad de disco, digamos. La lo manda ser
1: nikisiano, eso.
3: Es un Salsoul, no un... me acuerdo si First Choice o algo así, una, un, un Edit, porque, claro, en esa época los tipos del, del, de los boliches de New York, que era la ciudad de, de avanzada en en este tema empiezan a agarrar los temas de música disco y a extenderlos eh, con trucos de cinta, agarraban claro. y hacían unos loops de batería, volvían a copiar todo un trabajo artesanal recontra complicado. Sí, sí, porque en esa época
0: nosotros hicimos intentamos hacer loops también con, en la época de Soda, en los 80 y, y lo tenías que hacer en una cinta. Era un bardo. Eh, con un lápiz, viste, que lo claro. tenía que tener así, la cinta salía y volvía
3: a entrar y. Total, un, ba un bardo total, y todos estaban estos tipos que hacían eso, lo regrababan en una cinta, lo volvían a juntar. Y hacías, eh, hacían en la era anterior al sampler Estos extended versions que, eh, Versiones extendidas que originalmente solo las podías pasar Con, el, con un eh, grabador, de, con un player de cinta abierta Con un grabador de cinta abierta Y ahí fue que se conceptualizó el hecho de No, tenemos que hacer un disco que pueda entrar un tema de 7 minutos A 45 RPM que tiene más brillo en un solo lado para toda esta, la cultura de los d que era algo que se puso muy de moda a partir del 70 la segunda mitad de los 70 y no cortó nunca. Al contrario, sigue, cre sigue creciendo, pero cambió el, el rol que tenía, porque en esa época al principio era algo muy underground. Después, a fines de los 80, se volvió algo claro. el, muy el, grande, el, ¿no? el, el disco Long Play, de muchos temas,
0: que se creó allá por los 50, como una, una especie de, de gran invento para las discográficas, para poder poner una colección de temas, ¿viste? Adentro, porque el tema era que vos pones un disco, había que cambiarlo, poner otro, y claro. así. antes era así. Y de repente inventaron el Long Play, ¿viste? Que en donde bajaba un poco la calidad, pero la gente mucho no, 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 no se daba cuenta. El asunto es que después se volvió al formato original de 45, porque es donde... Por la velocidad del disco, es
3: como si estuviera masterizado a la mitad de... Exacto, exacto, al poder reproducir más rápido se lograba más rango dinámico, más rango de frecuencia porque llegaba más agudo, se menos ruido,
0: y, de, menos gis y todo eso
3: Y ahí, y fue esa época que tanto en el audio gareño como en el audio de las discotecas, más que nada se empezó a trabajar para que se suene... Lo mejor de lo mejor de Com lo mejor. Se
0: competía en eso, digamos, en el me me mejor audio. Total.
3: Digamos. Y entrado ya los 90, ya empezó a haber equipos sí. de, de, de amplificadores de. Eh, de 5.000 watts, viste, las Macrotech, eh, el, el sonido que se instaló en Pachá, el EAW, que eran un sonido de recital. Ah, el interacústico. Claro. Oh, sí, te to 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 Pero todo analógico. Nosotros empezamos a tocar con Soda eh, en
0: el 82, 83, eh, con los primeros sistemas que alquilábamos y eran, para, para los pubs, eran full range. Claro. O sea, eran... Tres cajas, pero era un solo, no tiran divisor de frecuencia. Nada, te <risa> mandabas de, de una a la otra. Y de repente empezaron a aparecer compañías de sonido, empezaron a aparecer divisores de frecuencia, monitores, mejor, mejor calidad, consolas, las consolas iban mejorando, sacaban modelos, claro. viste, más accesibles y, y, y digamos y, y todo, todo fue, iba, 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 para el lado de la calidad, digamos.
3: Hubo ¿no? una gran eh, evolución en que este tipo de, de equipos sean más accesibles, no me refiero en precio, que uno los pueda adquirir. Y en los noventas pasó eso, que se abrió mucho la fundación, claro, y, el... y, y justo se combinó eh, mi edad con la escena que se, de la Fue que se. Fue muy yo... bueno tener 20 en los 90, Tom. Claro, claro sí, eso sería un resumen. Muy bueno tener 20 sí. en los 90. Sí,
0: porque ahora digamos, con lo digital tenés muchísimas posibilidades de manipular la, 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 O sea, esto de querer hacer una, un edit o lo que fuera es una cosa muchísimo más. Eh, rápida, pero pero la calidad, viste, se, se ve un poco, digamos, ¿no? si vos no tuvieras que ir a una situación de calidad superior, tenías que
3: volver atrás eh, 20 años, digamos. Total, total. Y, y como te digo, quedamos en esa época, eh, pasando música, empezó a haber mucho público, después siempre era un lío porque laburabas en un boliche, venía uno y, y agarraba el boliche, te ibas al otro, en eso era como como un libro de pases ¿no? que uno iba y venía eh, había mucho trabajo de temporada de que la temporada o, o fue la manera en la que yo lo encaré al trabajo era, en realidad era, era una pasión es una pasión, cuando es tu vida lo haces todo el tiempo, entonces al mismo tiempo eh, trabajaba las temporadas trabajaba en disquerías siempre organizando eh, y tocando organiza vos,
0: vos tocabas en las fiestas que organizabas todo al
3: mismo tiempo tenía un equipo de sonido mío tenía las bandejas armábamos el equipo nosotros pasábamos música ya, cuando hacíamos las fiestas iniciadas armábamos las barras al mismo tiempo. Eh, ¿Y hablas en pasado que ahora, ahora en la actualidad eh, tenés lo mismo? O? Fue, fue cambiando mucho, fue cambiando mucho ¿Te porque. ¿Estás poner es... música? Sí, dejé. Sí. No, pero dejé de pasar música en discotecas. Ok. Que fue como algo bastante. De, después de 15. Eh, que no es que no lo haga, me decís, vas mañana a una discoteca y lo hago, pero. Tampoco es que uno tenga la música o sepa pasar. Pasar música en la discoteca suele ser parte de una escena. Si uno no es parte de la escena, es como una decisión de, de una escena o de otra, ¿no? Que digan, che traigamos a este DJ o a este artista que les sirve a nuestra escena. Y eso es algo que se da, bueno, por muchos motivos, ¿no? Por vigencia, por amistad, por edades. editar música, por edades, por las situaciones que uno comparte. Porque hoy... Paso música dos, tres veces por semana. Y en un punto hasta me siento cuasi retirado. Y cuando lo pienso digo, ¿cómo retirado? Si paso no, música no, tres no. veces por semana. Y estoy todo el día eh, comprando discos, eh, vendiendo discos, es porque el mito los revisos. ¿Se iba tocando con vinilos? Claro, hace. fue algo que yo lo había armado de hobby y justo la Florería Atlántico, que es donde tra... eh, trabaja ah, Güey, bueno, y yo, trabajo ahí. yo y Alfonso. Oliverio y Carlitos. Y Oliverio. No. ...se alineó con nuestro feeling... ...con decir basta de, de Spotify, de Apple Music... ...de Playlist, de cassette, de CDs... de ...este es un lugar que está buenísimo... ...tiene que tener todo lo mejor... ...que es la clave del éxito... ...todo lo mejor, ¿no? Sí. El, el lugar, el personal... Bueno, el, ...el seleccionado que tiene también... ...la Liga de la Justicia... ...y, la di, y claro... <risas> ...y lo miró de esa manera... dijo... ...quiero que pasando Djoké de verdad... ...pasando discos de verdad... ...todas las noches... ...mirando de la cara a la gente... ...sintiendo el feeling del lugar... Que es lo que genera también que haya una escena, una comunidad, una situación integral. Esto, Mucha, muchas esto veces, pasa en
0: Florida Atlántico, señores. Pasa,
3: ¿eh?
1: pasa. Todos los días de la semana. Estás buscando <risa> equipos todo el tiempo también. La gente me dice, no, ve, ve, ve. a la gente ve algún equipo en Mercado Libre, y eso seguro lo tiene Jacobs, eso es el mito.
3: A mí ya me pasó con los discos igual. Totalmente, totalmente. Quise sí.
1: comprar un disco en Mercado Libre,
3: y se, le digo, esto seguro es de Tommy, te escribía a vos y era de él. Porque <risa> los discos te aplastan también. Claro, eh. En un momento había más de 10.000, ¿viste? Porque... Claro. Años, eh, justo lo que me decías Siempre organizaste En algunos momentos eh, Cuando la, la escena electrónica cre, Creció mucho acá Es como que tuve mucho protagonismo Por suerte Y en ese momento En un momento tuve boliche propio En otros momentos organizé ¿Qué tenías de boliche? El Hi-Fi en Vicente López Ah, ahí arriba era Sí, claro. me acuerdo, enfrente era IPF, Sí, me acuerdo, ¿cómo que no? Pero tocábamos todas las noches. Hubo un momento, trabajé mucho con Diego Roca y tocábamos todas las noches. Cinco noches por semana o algo así, que eso te, te quita capacidad. Pero, por ejemplo, en esa época habíamos montado un estudio de grabación en TNT. ¿Viste? El estudio TNT. Durante ocho años, más o menos, tuvimos una sala ahí. Era donde estaban las salas de ensayo. Claro. No, que en no realidad era... llamaba virus. Era el cuando... estudio que ellos sabían que era un complejo de tres estudios, se habían quedado con uno solo y después los otros dos, eh, sala de control y sala, lo alquilaban como salas de ensayo. Y durante bastante tiempo eh, rentamos ese primero un control room y después un control room una sala y teníamos con varios asociados un estudio de grabación y ahí el desfile de equipos, bueno, fue interminable. También...
1: La gente tenía que ver cómo se ríe cuando dice, desfile de equipos en Desfile de gana".
0: equipos, porque... Ver, porque... Sí. Yo me acuerdo, de, por ejemplo, los virus, se compraban un sampler, se compraban un sampler y la sala era tan grande que eh, hacían como que jugaban un partido de, de tenis este, sin pelota, ¿viste? Y cada vez que le pegaban, uno con el sampler le metía. <risa> le metía un <risa> Chup. No, imagínate, no sabía ni qué hacer con los equipos No sabíamos ni qué hacer con las cosas que llegaban Claro Estábamos, Sí, 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 fue una época muy linda
3: Que era todo parte de, de, de un estilo de vida Yo lo, lo seguís manteniendo Lo sigo manteniendo, un estilo de vida integral Que decís, ¿qué es lo que, te, que fue lo que me enseñó mi papá a mí me dijo, vos tenés que hacer lo que te gusta Lo otro te va a salir mal Porque lo que te gusta lo haces todo el tiempo lo otro lo haces cuando te pagan o cuando o porque estás obligado ¿tienes ¿tienes tío, tío, tío? tenés que ir viste hacer un trámite porque estás obligado lo que te gusta uno lo hace en el tiempo en, constantemente y yo dije okay bueno quiero hacer joker que dijo no quiero hacer periodista
0: bueno, de rock cuando venías como heavy metal yo creo que fue un le cambio. gustó el cambio, sí, el cambio cuando, no le a cuando me corté el pelo
3: le gustó el cambio y él vengo de familia de ingenieros, mi abuelo, mi papá, eh, mi hermano, eh, todos trabajan en temas y trabajaron en temas industriales y mecánicos y ingeniería, y yo salí para el otro lado, pero siempre estuve ahí como ese pressing de decir tengo que combinarlo, sí, con que el, sea, con el, yo claro. sé conectar todos los equipos <risa> y sé todos los modelos <risa> y, voy a, y voy a hacer que todo suene bien y voy a cortar el crossover y voy a poner el compresor ahí y voy a sin ser ni técnico ni, ni manita, porque no...
0: A, pero a veces eso hace que suene totalmente distinto. O sea, yo, nosotros íbamos a Taberna que hacía ese tipo de trabajos porque generalmente las compañías de sonido para proteger los sistemas, viste, comprimen y, tra y tratan de que el sistema no llegue a, a, a un nivel, digamos... Totalmente. Eh, muy alto porque podría, podría romperse. Entonces eh, Adrián iba y como había trabajado en una empresa de sonido tenía la capacidad de hacer eso y cuando tocábamos nosotros en un festival se metía atrás y empezaba a aflojar todos los compresores claro. para, ah, para que claro, vendiera más no el no sistema hace. y
3: que depende de vuelta del trabajo artesanal, de que el tipo que está operando no, lo dice, sepa,
0: lo sepa aflojo
3: todo, claro, pero estoy acá pero estoy acá
0: y no, no rompo nada no, ¿viste? Va a pasar nada no
3: acoplo y si hay un acople sé trabajar o solo comprimo el canal que puede llegar a acoplar, ese tipo de ¿qué tenés de mesa en tu casa? ¿qué mixer usás con todas las porquerías que debes tener? ¿con qué te quedaste? Eh, quedé con una cabina Pioneer que me la dio Pioneer los años. En un ah, momento. Vos en un momento en y ahora sos Endorphin De, eh, de Reloop. Eh, sí. En un momento, Pioneer DJ. Mirá que loco, pensé que habían desembarcado. Yo les empecé a escribir. Porque no se me hace, había tenido una idea para diseñar un mixer, o no me acuerdo qué delirio y les empecé a escribir <risa> Totalmente, y había armado un controlador, no me acuerdo y les empecé a escribir eh, cuestión que quedé en contacto con alguien de Japón por decirlo de alguna manera ¿Cómo presentaste un japonés de Sí, vez? y ellos empezaron a, ve a venir a la Argentina Con, con... ultra me presentaste claro, un japonés de Piper Claro, verdad? sí totalmente Empezaron a venir a la Argentina con ideas de de establecerse y de tener... Eh, Pioneer no tenía oficina en Argentina. Y a través de... También, siempre ahí por el tema de los equipos me llamaron para hacer unos demos de Numark y al, al que traía Numark le digo tenés que tener Pioneer, contactó y bueno, se generó... Ese vínculo, y la marca vino, no por mí, yo justo Ah, pues no seas modesto. No,
1: esto, no, no,
3: porque yo no, era, era un DJ que estaba ahí alrededor. Era Pioneer que vino con los televisores, con todo. Sí, cayó. Pero, eh, cuando vinieron, me llamaron y me dijeron que, que bueno, que les, inter, les interesaba... Llegaste
1: una vez a Pioneer. Eh, que eh, bien.
3: Estar dentro de, de la escena argentina y que... Esto, esto es el lado bueno, después te cuento el final. Y que les interesaba mucho colaborar con la escena, meterse, participar y que todo el presupuesto que tenían lo querían usar en el lado de Jockey. No en car audio ni en Teles, que en realidad eran lo que más vendían. Y dije, ¡Woo! Así que, bueno, empezamos a estar ahí en el Ultra y en el Mandarin Park y a hacer presentaciones de productos... Córdoba, en las provincias, acá en Buenos Aires, a unos eventos en general. Para intentar instalar la marca, obvio. Totalmente, de, de que la gente sepa que la marca estaba en Argentina y que se podía, de que cualquiera que tuviera un interrogante. Por más que no éramos los distribuidores, era solo la representación de la marca eh, a participar, ¿no? Eh, sí, eh, pero... Directo con la gente. Pero después Pioneer vendió Pioneer. Okay. A nivel mundial cambió a nivel corporativo ¿Qué se lo quedó, se lo quedó un, un fondo de inversión que tiene como 500 empresas que se llama KKR KKR Pioneer quedó involucrado en la fabricación y en el diseño pero no son más los dueños o sea Pioneer DJ of America es una empresa igual en
0: hardware digamos esos son los líderes no hay no tienen, son no, los no, líderes no, quedó, no le quedó competencia en una época viste que había viste que Technics todavía peleó con los CDs ¿viste? Te
3: Technics sacó la bandeja no, nueva bandeja, ahora ahora. En estos días. la MK7 justo estoy estoy leyendo todo. hay tipos Ajá. ahí en YouTube que las desarman y las comparan Hoy hay tres bandejas de fabricación actual que van Obviamente las 1200 Technics andan hasta las del 78 Y están todos los repuestos Después está, en ese momento Pioneer sacó la PLX1000 Que es una bandeja, una bandeja similar Y ahora hay una bandeja Reloop
0: Hablas de, de vinilo
3: De vinilo, tocadiscos de vinilo Pero
0: Yo te hablaba de, de, de los CDs, de la época del CD Que digamos que ahí es donde el líder total Pioneer
3: Líder total
0: Pioneer en, en controladores para DJ o sea después tenés los digitales los, 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 los la, la, hay, Cerato y qué sé yo es.
3: hay tres tendencias muy marcadas <coughs> el mundo del freestyle y de, que igual hay artistas de todos los géneros que usan lo de, de otro pero veo que básicamente el Serato y la marca Reino, o todo lo que acompaña a Serato está en el mundo del Scratch y del Hip Hop y del Freestyle y, de, y del Turnabilism. Y ahí entra en los últimos años Reloop, que es una marca alemana que, que fabrica unas bandejas con el Serato incorporado, todas unas cosas mega robóticas. En el mundo del, del House y de, de casi todos los D-Jockeys en general, Pioneer es líder, Creo que tiene como el 70% del mercado, así una cosa inmensa. Y en el mundo del tecno, Native Instruments es líder. Porque todos los DJs de, de tecno... La mayoría se han y. pasado al, al tractor de cuatro canales. No bueno, todos los tractors sí, tienen el sistema de tocar siempre con el mismo loop para obtener una cosa lineal del sonido. Entonces, y generalmente los que usan ese equipo usan mixers Allen and Heat que son analógicos. Claro. Entonces sí. se da la combinación de trabajar audio digital. Ah, mirá, ahí está la, el, Pero poder eh, quemarlo o sacarle distorsión analógica antes de ir a El
1: secreto... Allen Angit es analógico entonces. Ese es el secreto por qué la gente
3: usa ese mezclador. Total. Y tiene un truco que es que tiene que es raro. Es como una, un híbrido entre una consola de sonidista y una de DJ porque tiene canales estéreo de tocadisco, de fono, de línea, compactera, pero con envíos de efecto por canal. Entonces vos le podés conectar... Por
0: efectos externos. Claro. Ah, el
3: set eh, actual que muchos DJs usan es el... El delay voz más moderno, el DD7 Es estéreo y tiene tap tiene tap y lo tapeás claro. vos para o sea, ponerlo lo porque como ten...
0: ¿cómo, ¿cómo lo cinqueás? porque no hay nada de claro tiene cinque. tap
3: entonces puedes estar pasando <coughs> música que no hay que buscar el tempo porque estás con el tractor con cuatro igual, canales igual,
0: igual no hay detectores de tempo o sea, yo creo que, 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 que en cualquier momento no hace falta ni tapear en Me cualquier momento no se hace falta. falta ni tapear
3: así que el, la cultura DJ salió para muchos lugares no hay uno con una computadora con cuatro canales con un mixer con envíos otros pasando eh, con vinilos como estamos trabajando no, no, no. Hay, hay tipos que te mezclan
0: con el bueno troca te mezcla con el live eh, abierto con, abierto total
1: total que decís cómo lo hace cómo, ¿Cómo, lo hace? ¿Cómo, cómo no
3: se equivoca como lo pensó cómo no se equivoca
1: no. vamos a escuchar un tema y dale. después seguimos hablando con el señor jacobs acá en audio vamos a escuchar a qué les parece ponemos un tema de troca sí dale vamos Me a escuchar extrañamos. un tema de mariano, o mariano, troca, mariano. Dale.
2: Tavocio, DJ Way, Audio Zeta Bocio, DJ Way, audio. Tenemos acá una
0: discusión, estamos.
2: Eh. Vengan
1: de uno, también pongo música sin tocar el plato, vengan de a uno. A, abro en una y al aire si quieren, vengan. Seguimos acá. Si lo, habrá, lo habrás hecho, eso es actitud, eso es actitud. Seguimos acá con Toby Jacobs. Eh, eh, ya no sé qué preguntarte, ¿qué sí, sí. tenés en tu casa? Tu mujer te putea mucho. ¿Tengo? No, ¿Te le gustan tu... ¿Cuánto,
0: cuánto, cuánto, tenés? ¿Cuánto ocupan los discos y los equipos en la, en la casa? La gente
1: pide, compra cosas en Mercado Libre ¿Qué? y ¿Qué? siempre terminan en tus
0: casas, es el comentario Dos
3: pisos, dos pisos Dos pisos Dos pisos ¿De, Dos pisos de, de, de discos <ríe> y de equipos, mierda Está bien Y me gustan los equipos pero, eh, me gusta el audio analógico
0: Pero seguís, tenés equipos, te seguís teniendo parlantes tenés... Alquilas
3: backlines también,
1: ponele bien? El... A veces,
3: sí, a veces, de, de teclados eh, Guardé del estudio después de, como te digo, casi una década Que tuvimos el estudio en TNT Y cuando se desarmó vendí un montón de equipos Porque, bueno, por tema de tamaño y Porque había muchos en esa época y, y bueno, y me achiqué, y me quedé con lo que más me interesaba, que eran los efectos y los teclados. Y quedaron. ¿Tocás eh, los teclados en tu casa a veces o los tenés y la pro, de, los toco de, para buscar sonidos, para más que nada. De, después casi siempre son eh, programaciones, ¿no? Porque son todas cosas que tienen. que tienen medio, que tienen control de voltaje. No soy un buen pianista, nunca estudié piano ni nada, siempre los vi como. Como algo que tenían sonidos propios y puros. ¿Haces algo de. ¿Nunca te pusiste a producir? Siempre sí, trabajé para producciones de otra gente, más que nada. No... Porque no, te,
0: no, no tuviste el impulso ese, no te consideraste, y, no te. Hice algunos
3: remixes, pero. Son... Es como una presión que no me quise poner encima porque. Fui tan activo, la verdad y, me, y trabajaba tanto Y pasaba música tantas noches No, no,
0: Diego y... dijo el otro día acá Que había una diferencia muy grande eh, Marcó él entre lo que el DJ y el productor Que hoy son todos DJ y productor Parecía como si fuera Tendrían que ser la misma cosa Y no necesariamente Bueno, como en una época eran los intérpretes Y los autores El DJ tiene que hacer bailar a la gente Y, y el, el productor tiene que gustarle que hacer la mejor <risa> tiene
3: que ser... Yo lo viví así Me... Comencé más como un DJ artista y más influenciado en lo del urban group todo y después por eh, estar en lugares tan diferentes me di cuenta de que en realidad el DJ era un entertainer, alguien que te eh, Performer, que, que eh, tenía que tener el, la habilidad para llevar a la gente a donde uno quería no ir y decir Ahora cambió, porque ahora en el mundo de los DJs superestrellas viene a tocar Richie Hottin o Tiesto, o David Guetta o, o Solomon y la gente le disfruta, que le ellos, baila. Lo que ellos quieren hacer. Lo que ellos quieren, no van a jugar, o por ahí alguno juzga o habla, pero ya está, es así. Nosotros a ese nivel... Teníamos
1: que ir a hacer que la
3: gente sí, baile. Yo no me hice tan de abajo, la verdad, por el momento en el que me tocó entrar en la escena. Rock, así, de esos se hicieron más de abajo y les tocó el cambio de la música... De los 80s y el sí, pop. Sí, que era más el a nosotros pop, pero tocó el el ir a remar el interior. Claro, claro. Nosotros fuimos, pero fuimos pioneros. Fuimos pioneros. Nosotros en los 90s, en la segunda mitad de los 90 Caían con esto nuevo. A Córdoba, Rosario, Neuquén. Claro, sobre todo
1: por ahí la gente. Nosotros, como empezábamos, teníamos otros callets que. Claro. El rock y decían, ah, pero estos pibes le están rompiendo, traíamos a los pibes, estaba buenísimo.
3: Totalmente, éramos los que decíamos. Siempre sí, sí pasa lo mismo. Es así. La historia se repite. Y, y teníamos disponibilidad y nos van. Buscábamos el bondi o claro. íbamos y nos quedábamos. Vivíamos en el horario, Tomás. Y vos claro. estás en
1: cualquier lado porque sos chiquitito. Yo la pasaba un
3: poco peor. Claro, <risa> yo estaba feliz, viajaba, era lo que había <risa> querido siempre, ¿no? Estar. De estar de gira, viajando, tocando, divirtiéndome, pasando discos ¿Seguís con el
0: periodismo, esa faceta? No, o no, la no
3: eso lo abandoné, quedé más en informarme que en, eh, eh, Hoy la información está online
1: ¿Y ahora, ahora En me... esa
3: época, eh, que el que se informaba mucho Podía compartir
0: cosas que los otros no sabían claro.
1: ¿Ahora dónde te puede Yo, encontrar la gente, Tommy? Kenny, ¿Qué estás haciendo? En
3: florería Atlántico no, Básicamente Algún día no... Va. Estoy todos los miércoles y todos los viernes donde paso todo estilo de música, house, house, rock, reggae, muy bien, muy bien, fan disco, bien, bonito, disco música, imperdible, rock ¿no? nacional, el rock, rock, nacional, eh, rock nacional, paso rock, paso virus, humo, si viene, si vienen por Buenos Aires, por eso el que, que es por, por ahí Buenos ahí Aires pasa tiene que.
1: Hay que ir a la florería, si venís a Hay que ir, años. hay
0: que ir. Y nos tomamos unos Bloody Marys. No,
1: Zeta, nos tenemos que ir hasta la semana que viene, nosotros.
0: Dale, nosotros <risa> tenemos que irnos y gracias, Tommy. Tommy, un placer, ¿eh? gracias Siempre por venir. la puerta eh, abierta para que... venir cuando quieras.
3: Vuelvo, hasta luego. Dale,
0: dale hasta la semana avante, que viene, avante. amigos. Sí, que tengan buena semana. Los esperamos acá nuevamente sábado medianoche, ¿eh? No se olviden.
2: Audio, Z Vocio y DJ Way. Sábados a la medianoche. Nacionalrock.com